0: On va parler d'argent, d'argent avec Pierre Couture, chroniqueur économique, journaliste à la section Argent, Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Pierre. Salut Richard. Alors là, ça bouge dans le secteur de l'hydrogène au Québec. Oui,
1: écoute, euh, Hydro-Québec va dévoiler son nouveau plan stratégique d'ici quelques semaines et euh, on a appris là que l'hydrogène va faire partie de cette euh, ce plan stratégique, c'est-à-dire qu'on va développer, on rentre dans l'hydrogène et c'est un peu... Euh, c'était un petit peu anormal hein, qu'Hydro-Québec ne soit pas présent dans l'hydrogène, alors qu'on a beaucoup de quantités d'électricité, l'électricité verte, alors qu'actuellement sur la planète, on fabrique de l'hydrogène avec euh, des énergies très fossiles, des énergies nucléaires également. Alors, euh, pour Hydro-Québec, on voit vraiment là un, un secteur d'avenir, et même qu'on a appris également qu'Hydro-Québec projette d'investir 120 millions dans une usine à Varennes, euh, où ils mais... vont produire. Alors, on se lance vraiment dans la production d'hydrogène. Mais, excuse on...
0: Pierre, est-ce qu'on a besoin de ça? Parce que là, on le sait, là, on fait déjà de l'électricité éolienne, on n'a pas besoin de ça. On est dans les surplus, on lance dans les surplus d'électricité, on a de la difficulté à les vendre, puis là, en plus, on va faire de l'hydrogène.
1: Oui, mais là, l'hydrogène, c'est pas nécessairement pour... Ben, Quoique, le secteur industriel, actuellement, consomme de l'hydrogène. Hein? Il, seul... Il y a une usine de production d'hydrogène au Québec et elle marche assez... Euh... Euh, tapis, comme on dit, là, dans, dans le prélard. Et là, il y a un marché de plus en plus pour l'industriel qui se sert de l'hydrogène et on veut développer également les voitures à l'hydrogène. Alors, c'est un marché. Si tu n'es pas là, tu peux pas arriver là, dans 10 ans dire hey euh, je vais en produire, moi, avec. tu sais non, non. faut que tu te positionnes 5 ans, 10 ans avant que le boom arrive. Et là, c'est ça qu'Hydro veut faire. Donc, ils veulent se positionner d'avance et également commencer à produire le, le, le secteur industriel en, en consomme déjà de l'hydrogène. Mais écoute, de, de mais écoute Pierre,
0: là, moi j'écoute, je, je, je suis peut-être niaiseux, mais j'ai je, je, je aucune idée comment ça fonctionne l'hydrogène. C'est quoi C'est comme du liquide C'est comme c'est ben, comme, comme du en liquide
1: c'est H2O, okay. H2O, la, 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 la formule oui. très euh, très euh, simple. Bon ben, avec de l'électricité, on sépare l'hydrogène et l'oxygène. Bon, en, en, en séparant, bon, on obtient de l'hydrogène quasiment pur. Et comme elle est, est faite avec de l'hydroélectricité, hein, ça prend beaucoup d'électricité pour séparer euh, H2O, l'eau, euh, alors euh, on obtient de l'hydrogène pur, mais verte aussi pas euh, produite avec de l'électricité. Euh,
0: mais attends, euh, mais, mais c'est comme de l'eau, c'est comme c'est liquide, c'est sous forme liquide, mais tu n'as plus d'oxygène dans ton eau, tu as seulement de l'hydrogène
1: exactement et ça ben c'est euh, c'est extrêmement puissant et ça peut produire beaucoup d'énergie alors c'est très recherché actuellement par le secteur industriel qui commence à, à l'introduire dans leur chaîne de production là on vise éventuellement peut-être pas les automobiles mais tout ce qui est véhicule lourds. parce qu'au Québec là, le problème avec nos gaz les émissions de gaz à effet de serre c'est beaucoup les autobus les camions et là ben il commence à avoir des solutions pour ces euh, véhicules lourds, là, des moteurs à hydrogène, ça semble être mais, une euh, filière. Euh, mais mais Pierre,
0: avec l'hydroélectricité puis toute l'eau qu'on a, puis les barrages, on peut vraiment être des leaders dans les nouvelles énergies vertes au Québec. Là, on peut vraiment être des, des chefs de file là-dedans. Là.
1: Exactement. Puis là, l'hydrogène, c'est de l'énergie verte, là parce que on parle de, de séparer des molécules, mais ça prend beaucoup d'électricité. Mais notre électricité est produite à partir de l'eau. Alors, tu c'est une roue qui tourne, mais euh, dans le monde, actuellement, on, fa on fabrique de l'hydrogène avec des... Euh, des combustibles lourds, nucléaire également, mm. c'est un peu le paradoxe d'avoir une Tesla puis d'acheter euh, de, de, de l'électricité pour mettre dans ta Tesla, ben mais oui. dans ta Tesla euh, dans le fond, l'électricité produite à partir de charbon, on a ça aux États-Unis beaucoup.
0: Ben oui, alors que nous autres du tout, l'hydroélectricité puis l'hydrogène vont vraiment être des énergies euh, 100% vertes. Écoute, les robots qui débarquent tranquillement dans, zone, dans nos usines, ça, ça veut dire que plus tard, là, euh, si les jeunes, tu les jeunes qui lâchent l'école très jeunes, Là, qui lâchent l'école à la secondaire sang, qui ne vont pas au cégep, qui ne vont pas à l'université. Ces gens-là, habituellement, elles se trouvaient des jobs dans des usines, dans des manufactures. Ouais. Mais là, à un moment donné, il n'y en aurait plus de jobs. Parce que ça va être tous des robots qui vont faire ces ben jobs là,
1: Il y a deux problèmes avec ça. Il y a la pénurie de main dœuvre qui fait en sorte que les entreprises ne trouvent pas de travailleurs spécialisés. Dans le cas de l'entreprise APN de Québec, ben, eux sont rendus déjà avec neuf robots. C'est surtout du travail de machiniste. Euh, pénurie de machinistes dans leurs euh, entrepôt, dans leurs usines. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait appel à l'École des technologies supérieures. Et là, ben, on, a, on a travaillé sur un modèle où on gagne en, en productivité. Mais le Québec est très en retard hein, dans tout ce qui est la robotisation. Quand on va en Allemagne, quand on va dans d'autres pays euh, qui sont en avant de nous, là au niveau de ce, cette euh, diversification économique, ben, ça fait en sorte que nos entreprises ont pas pris le virage robot et ça fait gagner du temps quand même, et, et ça fait aussi gagner euh, euh, dans, dans l'entreprise pour les travailleurs qui continuent eux, ce ben, ils, ils se concentrent sur des tâches. C'est beaucoup plus intéressant. Ben oui, que mais des
0: tâches ouais. un peu plus créatives que ça, voilà. ça c'est les tâches répétitives. Là, c'est vraiment les tâches là, de, de tu de, que des robots peuvent faire. Puis en plus, bon, c'est certain que acheter un robot, acheter des robots pour ton entreprise, c'est un investissement là, extrêmement majeur. Mais après ça, tu as pas de syndicat, tu pas de fonds de pension, tu pas de vacances à payer. Tu le robot commencera pas à dire, je <rire> vais avoir, je vais avoir ci, pis ça là.
1: Mais je pense pas que les travailleurs vont être remplacés. L'autre problème, tu le sais, c'est la pénurie de main d'œuvre. Actuellement, il y a deux retraités pour un travailleur, alors que c'était sept travailleurs pour un retraité il y a quelques années. Alors, euh, nos démographes ont peut-être pas assez averti. Les gouvernements ont pas euh, allumé au bon moment. Puis là, ben, ça force les entreprises, celles qui veulent survivre, là, celles qui veulent se battre, là, parce qu'il y a des entreprises qui carrément abandonne puis euh, le, le propriétaire est, est assez âgé, les travailleurs veulent pas prendre la relève. Il y a beaucoup de ça aussi au Québec. Mmh. Mais celles qui veulent qui, qui veulent aller se battre avec les, les grands, ben ils n'ont pas le choix, doivent aller dans la robotisation. Puis on va en voir de plus en plus. Et ça, Perfect. attendez vous à voir ça là
0: Et Pierre, Capital Média, ça va être extrêmement dur de sauver les emplois parce que les gens pensaient oui, mais les gens qui travaillent dans les journaux Capital Média vont pouvoir garder tous leur emploi. c'est pas vrai là. Oui.
1: Ben bon, tu as eu le programme du gouvernement. Il y a beaucoup de crédits d'impôt pour les salaires des journalistes, notamment. Mais même les syndicats qui veulent euh, relancer le groupe capital média, ben eux-mêmes disent ben on n'est peut-être pas sûr là, de pouvoir garder tout le monde. Et le, le, le modèle d'affaires actuel ne fonctionne pas. Alors euh, il va falloir faire d'autres choses. Et de toute évidence, il y aura pas, euh, il va avoir d'importantes mises à pied, même si c'est des syndicats qui rachètent les journaux, en fait, qui, qui, qui reprennent la relève. Là, est-ce qu'ils vont, être...
0: est qu vont faire comme le modèle de la presse, c'est-à-dire ça va devenir un, un ONG aussi, Capital média.
1: Écoute, il y a plusieurs options sur la table. Ça va dépendre qui va reprendre, parce que là, on comprend qu'il y a plusieurs joueurs qui veulent racheter ces actifs-là de ces journaux-là, mais Bon, si c'est un propriétaire unique euh, qui lui vient pas nécessairement du monde syndical, il va peut-être avoir un autre modèle d'affaires que les gens du syndicat, mais ce qui va arriver éventuellement, effectivement, il y aura des décisions à prendre et euh, ça, ça sera pas facile dans la mesure où il va y avoir des mises à pied et on va devoir avoir, aller euh, soit abandonner le papier, euh, est-ce que c'est une o o BNL, est-ce que. Est-ce que la presse pourrait être intéressée à racheter euh, euh, tous les journaux de Capital Média puis les intégrer à la presse plus comme un onglet, là, si on veut, là, mm. puis abandonner complètement le papier comme ils ont fait? Des, des, ça, ça se parle actuellement. Il y a des options. Alors, est-ce que c'est des syndicats? Est-ce que c'est une entreprise unique? Euh, ça va être à suivre.
0: Merci beaucoup, Pierre Couture. Pierre Couture de la section Argent, le journal de Québec, journal de Montréal. Merci, Pierre. Salut, Richard. Alors c'est ça, c'est dans le milieu des médias, c'est drôle, la semaine passée, on recevait ici à Cube Radio des jeunes qui étudient en communication pour devenir journaliste, puis ils venaient voir comment on travaillait ici, et euh, il y a une vingtaine à peu près, puis je leur disais, vous êtes courageux, vous êtes courageux, vous êtes comme des pompiers là, qui euh, entrent dans la maison en feu au lieu d'en sortir, et tout le monde veut sortir de la maison en feu en disant, c'était peurant, puis vous autres, vous rentrez dedans. Je dis quand même, vous êtes courageux, on n'arrête pas de vous dire qu'il n'y a pas d'avenir dans les médias, que c'est fini, que ça ferme les uns après les autres, qu'il n'y a pas de job là-dedans. Non seulement il n'y a pas de job, non seulement on n'embauche pas, mais on sent qu'à la porte des gens qui avaient des jobs, et vous, vous décidez, malgré tout, d'arriver dans le milieu des médias. Je trouvais ça, je trouve ça le fun, et je leur ai dit qu'ils étaient très courageux. Et cela dit, quand t'es jeune, aujourd'hui, tu peux partir ton blog, tu peux avoir un webzin, toi une gang de tes chums, tu pars, ton petit Webzine et tout ça, ça coûte beaucoup moins cher avec les nouveaux médias qu'avant. Avant, moi, j'étais dans l'équipe qui avait parti voir. Partir un journal, avant, c'était de l'investissement, le papier, les affaires. Aujourd'hui, tu peux partir ton propre Webzine, puis ça ne te coûte pas énormément d'argent euh, grâce aux nouveaux médias. Euh, vous écoutez politiquement incorrect.